0: Silberstreif in Shanghai. Die Lockdown-Maßnahmen in Shanghai sind weltweit beispiellos. Doch gerade unter diesem Druck entstehen kleine Diamanten der Freiheit. Von Nikolaus Riedel. Shanghai verwandelt sich in die erste Zero-Covid-Stadt. In dieser Millionenmetropole sehen wir die Geister, die die Apologeten der Alles auf Null-Forderung gerufen haben. Der Hyperlockdown stellt alles in den Schatten, was wir selbst in den zwei Jahren Ausnahmezustand kannten. Wir sehen hier etwas, das asiatischer Kollektivismus hin oder her nur noch als Massenmenschenhaltung bezeichnet werden kann. Es ist der Zwang zu einer Form des Lebens, das nicht mehr als Leben bezeichnet werden kann. Isolation, Separierung und das Unterbinden elementarster Grundbedürfnisse. Selbst wenn diese Maßnahmen nur von temporärer Natur sein sollten, so dürften die traumatischen Wirkungen für die eingesperrten Menschen zeitlebens andauern. Doch bekanntermaßen ist, wenn die Nacht am tiefsten ist, der Morgen nah. Im Handwerk spricht man auch davon, dass auf Fest abgebrochen folgt. Die Kommunistische Partei Chinas hat den Bogen der Restriktionen so weit überspannt, dass sich gegenläufige menschliche Bedürfnisse zu regen beginnen. In vormals für unzerbrechlich gehaltenen Macht- und Kontrollstrukturen beginnen sich Risse abzuzeichnen. Das Sprichwort, das etwas vor die Hunde geht, erhält in Shanghai eine gänzlich neue Bedeutung. Künstliche Roboterhunde patrouillieren Warnhinweise, bellend durch die Straßen, während echte, lebende Hunde getötet werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Selten wurde eine sterile, nekrophile Technokratie so treffend veranschaulicht wie in diesem Fallbeispiel. Das Leben, das Lebendige, weicht der Technik, der kalten Rationalität, dem bloßen, nackten Überleben. Kontrollieren Sie Ihre Sehnsucht nach Freiheit. Dazu mahnten Drohnen die eingepferchten Bürger Shanghais, während sie über die Hochhausschluchten suchten. Konkret übersetzt lautete die Anweisung, »Kontrollieren Sie die Sehnsucht Ihrer Seele nach Freiheit«, Öffnen Sie nicht das Fenster und singen Sie nicht. Das Wort »Seele« verleiht der ganzen Menschenverachtung noch ein zusätzliches Gewicht. Die Menschen werden dazu aufgefordert, sich von ihrem seelischen Verlangen abzuwenden. Das ist der Traum eines jeden technokratischen Herrschers. In Anwendung von Immanuel Kant lässt sich sagen, dass der Mensch nicht länger selbst ein Zweck ist, sondern zu einem Mittel für Ziel X degradiert wird. Da draußen, so das offizielle Sujet, wütet ein böses Virus. Die Menschen müssten folglich ihr ganzes Sein auf den Vorwurf reduzieren, sie seien wandelnde Keimüberträger und sich in einer betonierten, quadratischen Quarantäne verbarrikadieren. Bevor wir uns genauer mit dem auseinandersetzen, was sich derzeit in Shanghai zuträgt, muss darauf hingewiesen werden, dass die zahlreichen Videos auf Social Media nicht mit absoluter Sicherheit als authentisch verifiziert werden können. Die mittlerweile im erschreckenden Maß entwickelten Technikmöglichkeiten der Manipulation wie VFX, Deepfake und Bluestream bergen ein bislang fatal unterschätztes Potenzial der Realitätserzeugung bzw. der Verzerrung selbiger, bei welcher der Rezipient es nicht länger Kraft seiner Sinne vermag, zwischen Realität und Fake zu unterscheiden. Was die Motivation hinter derlei potenziellen Fakes sein könnte, steht noch einmal auf einem anderen Blatt. Und selbst wenn diese Aufnahmen zu 100% echt sein sollten, fehlt uns natürlich der raumzeitliche Kontext. Was hat sich vor und nach der Videoaufzeichnung an diesem Ort zugetragen? Hier sind der Beobachtung und der Bewertung des Gesehenen bestimmte Grenzen gesetzt. Doch auch ohne die Gewissheit um die Echtheit der Inhalte der im Nachfolgenden analysierten Video- und Social-Media-Beiträge lohnt es sich, die dazugehörigen Gedanken auszuformulieren. Auch gesetzt dem Fall, dass es sich bei allen viral gehenden Videos in irgendeiner Weise um Fakes handeln sollte, haben sie dennoch eine wahrhaftige Basis, als dass sie reale Missstände überspitzt darstellen und sichtbar werden lassen. Schreie in den Hochhausschluchten die Schreie von Shanghai gingen weltweit durch Mark und Bein. Ein Phänomen, welches es in dieser Form wohl so noch nicht gab. Dabei beschrieb Michel Foucault die Ansätze dieses Zustands bereits im Kontext der Pest im 17. Jahrhundert. Zitat »Schließung der Stadt, Verbot des Verlassens unter Androhung des Todes, Tötung aller herumlaufenden Tiere« am bezeichneten Tage muss sich jeder in seinem Haus einschließen. Der Syndikus schließt selbst die Tür eines jeden Hauses von außen ab. Jede Familie muss ihre Vorräte gespeichert haben. Müssen Leute unbedingt aus dem Haus gehen, so geschieht es nach einem Turnus, damit jedes Zusammentreffen vermieden wird. Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen, jeder ist an seinen Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben. Ansteckung oder Bestrafung. Die Überwachung ist lückenlos. Zitat Ende. Nun befinden wir uns in diesem Falle weder im 17. Jahrhundert noch in Europa, sondern in dem Hightech-Überwachungsstaat China, dessen technische Möglichkeiten das eben beschriebene um ein Vielfaches potenzieren. Bei dem Syndikus muss es sich nicht zwangsweise um einen Menschen handeln. Nun kontrollieren sogar Drohnen und Roboterhunde die Einhaltung der Quarantäne. In China sind die Menschen so weit, dass sie von Maschinen eingesperrt werden oder ihr Eingesperrtsein zumindest von Maschinen überwacht wird. Terminator wurde wohl nicht als Warnung verstanden. Wie oben schon beschrieben, werden in Shanghai Hunde, Katzen und andere freilaufende Tiere eingefangen und getötet, da sie ja potenziell Virenträger sein könnten. Indes können künstliche Hunde frei herumlaufen, eine Verachtung des Lebens par excellence. Die Tür wird nicht, wie bei Foucault beschrieben, von einem Syndikus abgeschlossen. Stattdessen werden an den Wohnungstüren Bewegungssensoren angebracht, die die Bewohner augenblicklich zur Rückkehr anmahnen, sollten sie es wagen, ihre Türschwelle zu übertreten. Wer sich nicht rechtzeitig mit Vorräten eindeckte, hat in Shanghai ein ernsthaftes Problem. Zum Einkaufen darf die Wohnung nicht verlassen werden, was mitunter zur Folge hat, dass Shanghais Einwohner hungern müssen. Für die Gesundheit versteht sich. Shanghai ist aktuell die Zuspitzung und digitale Verfeinerung dessen, was Foucault beschrieb. Diese Verschärfung bringt allerdings auch Neuerungen mit sich, so dass die naturgegebenen Regungen der Menschen unter dem noch höheren Druck noch intensiver ausbrechen. Es beginnt bereits mit dem Lebensraum, der nicht mehr mit den europäischen Städten des 17. Jahrhunderts vergleichbar ist. Die Betontürme, also die mehrere Stockwerke umfassenden Wohnhäuser, sind die neuen Gefängnisse der eigenen vier Wände. Die Freiheit ist über den Smogwolken keineswegs grenzenlos. Das kollektive Eingesperrt Sein wird hier auf eine Weise sichtbar, wie es in Foucault's Szenario nicht möglich war. Konnte man damals durch die Schlitze der verbarrikadierten Fenster vielleicht noch zu den gegenüberliegenden Häusern spähen, so sehen die Bürger Shanghais, je höher sie wohnen, von ihren Balkonen im Panoramablick Tausende ihrer Leidgenossen. Sie sind gemeinsam, Einsam. Für jeden sichtbar teilen sie das gleiche Schicksal. Auf unbestimmte Dauer im Bewegungsradius eingeschränkt, beginnt der Raum der Wohnung zu schrumpfen. Die Decke kommt näher, während sich die Zeit in dem fortwährenden Dauerzustand der Sinn- und Ziellosigkeit der Quarantäne zu dehnen beginnt. Dicht an dicht sind die Menschen in ihren Zellen eingeschlossen, harren gemeinsam und dennoch getrennt aus. Außerhalb der jeweiligen Vierwände bewegt sich nur derjenige frei, der die Unfreiheit der anderen überwacht. Irgendwann gelingt es den Menschen nicht mehr, ihren aufgestauten Energieüberschuss und die Verzweiflung durch das eingepferchtsein länger zu unterdrücken. Es kommt zur emotionalen Entladung, der Schmerz drückt sich verbal aus, und das kollektiv. In China ist nichts mehr übrig von der Quarantäneromantik, so es in China je eine wie in Europa gab. Nein, die Bürger Shanghais klatschen dem Pflegepersonal auf den Straßen nicht zu, und wenn sie auf Balkonen musizieren, dann um ihrer Verzweiflung Ausdruck zu verleihen und nicht um der Regeltreue und einer Solidarität zu fröhnen. Das Gold der Käfiggitterstäbe ist vollends abgebröselt und zeigt den Käfig schonungslos als solchen. Statt Musik ertönen die Schmerzensschreier infolge des Eingesperrtseins. Vielleicht muss hier die Vogelperspektive eingenommen werden, um das Ausmaß dieses Schreckens und der menschlichen Entfremdung deutlich zu machen. Betrachten Sie diese riesigen Wohnblöcke aus der Top-Shot-Perspektive und werden Sie sich anschließend der Beziehung der darin befindlichen Menschen zu ihrer Umwelt bewusst. Und das auf dem Zeitstrahl der Menschheitsgeschichte eingebettet. Der Mensch hat Zeit seines Daseins einen Großteil in der wilden, ungezähmten Natur verbracht. Im Shanghai-Lockdown befindet er sich, teils hunderte Meter, über der Erde und damit entwurzelt, in einer eckigen Höhle aus Beton. Das Herausreißen des Homo sapiens aus seinem natürlichen Habitat wurde selten so deutlich wie in diesem Szenario. Ist das nicht die menschengemachte Hölle? Stellen Sie sich vor, ein zeitreisender Chinese aus der Qing-Dynastie, die von 1644 bis 1911 andauerte, würde im Jahr 2022 zwischen diesen Hochhäusern Shanghais landen und Zeuge dieses Elends werden. Das kalte Grauen würde ihn ergreifen. Was wird er bei seiner Rückkehr in seine Zeit erzählen? Er würde von einer Zukunft berichten, die dystopischer nicht sein könnte. Nach Fest kommt ab. Doch wie es scheint, hat die Kommunistische Partei Chinas in Shanghai den Bogen der Machtausübung überspannt. Die Namensherkunft der Stadt Shanghai, deutsch Stadt über dem Meer, liefert uns einen symbolischen Anknüpfungspunkt zu einem konfuzianischen Gleichnis. Dem konfuzianischen Philosophen Xunzi wird folgendes Zitat nachgesagt. Der Herrscher kann mit dem Boot und das Volk mit dem Wasser verglichen werden. Das Wasser kann das Boot tragen, aber es kann auch das Boot umkippen. Das chinesische Verständnis von Staat und Herrschaft ist von dem Gedanken getragen, dass die Bürger gegenüber dem Staat gehorsam sein, jedoch keinesfalls amoralisches Verhalten gutheißen, gar umsetzen müssen. Wenn ein Herrscher sich durch sein Handeln moralisch delegitimiert, steht es den Menschen frei, sich gegen diesen aufzulehnen. Und die Menschen in Shanghai lehnen sich trotz brutaler Konsequenzen nun auf. Ein guter Social Credit Score stillt nicht den knurrenden Magen. So protestieren die Bürger, stürmen Supermärkte oder beliefern ihre Nachbarn per Drohne mit Gemüse. Um hier das klischeebeladene und abgedroschene, aber in diesem Fall so passende Bildnis zu bemühen, in Shanghai bricht der Löwenzahn der Menschlichkeit durch den Asphalt der Lockdown-Restriktionen. Auch wenn diese zarten Ansätze noch lange nicht das Ende dieses massenhaften Eingesperrtseins bedeuten, die Restriktionen immer noch für alle Betroffenen vor Ort und Mitfühlenden anderorts unerträglich sind, wird an den oben beschriebenen Dynamiken doch eines deutlich. Das Leben wendet sich immer dem Licht zu. So lassen die Bürger Shanghais ihren Frust nicht nur im Netz über Touchscreens raus, sondern recken ihre Köpfe aus den Fenstern in Richtung Licht. Du, du, du sagst der Kaiser